0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Cabeça de Leve, o podcast do Luísa Leves e do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai tratar de um tema muito bacana, que é a migração da pós-graduação para o mercado de trabalho. E no episódio de hoje, a gente tem duas pessoas feras demais, muito queridas aqui no Leves, que é o Felipe Carvalho e o Guilherme Banhato.
1: Bom, pessoal, vou me apresentar aqui. Sou o Felipe Carvalho aqui. Prazer. Estou aqui há praticamente dois anos e meio, né, no, no User Labs, aqui dentro de alguns projetos. E, assim, da minha formação, eu acabei fazendo pós-graduação, né, mestrado e seguindo essa trilha mestrado-doutorado lá na PUC do Rio, né, com ênfase na, na área de IoT, né, Internet das Coisas. Dentro da grande área de sistemas distribuídos. Tive a oportunidade de cursar é, dentro dessa área aí. E aí, gente, eu sou o Guilherme. É, sou desenvolvedor sênior aqui no Labs,
2: faz um ano e meio que eu estou aqui. E minha carreira acadêmica toda foi no Instituto de Física de São Carlos, é, na USP. Eu tenho graduação em Física Computacional, mestrado em Física Atômica e, e doutorado em Sistemas Complexos. Então, passei acho que uns 10 anos aí, desde a graduação até o doutorado na, na academia, né? Então, tem um pouco para contar aí.
0: Show demais. Cara, vem com, vem com a gente que o papo vai ser bacana. Assim, antes da gente começar, acho que o Guilherme deu, deu um gancho, assim, um, um passo a passo. Só para quem não está muito ligado, como que funciona a questão do mestrado, doutorado? É, vocês conseguem dar uma, uma explicação para a gente aterrissar esse esse tema?
2: Pode ser, vamos lá, de forma resumida aqui. Normalmente você tem um período de 4 a 5 anos de graduação, né? Aí você obrigatoriamente tem que ter uma graduação para se inscrever num programa de de pós-graduação, né? Que aí são divididos em duas partes. Mestrado, doutorado ou o doutorado direto, né? Que você faz o doutorado sem passar pelo mestrado. E não depende das áreas, tá? Uma vez que você tem a graduação em qualquer área, você é apto a fazer mestrado em qualquer área. Aí cada lugar tem o, o seu próprio esquema de... Inclusão no mestrado ou doutorado, né? Que é por meio de prova, entrevista, enfim. E aí, nesse estilo mais acadêmico, né, da da pós-graduação, você normalmente entra e recebe um financiamento, uma bolsa de estudos, ou de uma instituição federal, ou de uma instituição estadual, né? Ou até sem sem financiamento, né? Aí também existe essa possibilidade, mas acho que é mais complicado, né? Você basicamente vai trabalhar sem receber, né? De forma bem resumida, e o mestrado, o doutorado em geral dura quatro anos, né? De quatro a cinco anos que é normalmente o período da bolsa, né? É esse tempo, assim.
1: É, para complementar um pouco, né? Eu que vim de uma instituição que ela é privada, né? Que, no caso, é a PUC do Rio, mas, embora ela seja privada, também ela é abrangida por esses esquemas de bolsas de estudos, né? Do CNPq, da Capes e de outras instituições, né? Financiadoras, como a FAPERG também, lá no Rio de Janeiro, né? no caso. Então, é também interessante saber que instituições privadas também é, têm essa possibilidade, né? No meu caso, também eu fiz cursando usando, tendo bolsa né, do CNPq, e foi assim bastante importante isso, porque, de fato, você tem que ter alguma alguma renda ali para conseguir se manter, até numa cidade cara, como é o Rio de Janeiro, lá no caso, né? Então, é um aspecto interessante aí.
0: Poxa, demais, ficou bem claro. Obrigado, gente. Eu acho que eu vou pegar um gancho, Guilherme. Que você falou que poxa, vai ficar quatro anos ali sem bolsa, trabalhando. Compartilha aí com a gente como que foi a experiência de vocês na sua jornada uh, da pós-graduação. Pelo que eu entendi, vocês dois também cursaram mestrado e o doutorado. Então, com- compartilhe, gente. Como que é essa experiência? Até mesmo depois pra gente comparar como que é no, no mundo corporativo depois.
2: É, tá, eu vou falar um pouco a minha visão, assim, desde quando eu terminei a graduação, né, até quando eu, de fato, ingressei no mercado, né. O que eu acho, assim, o, o que mais foi, que eu vejo hoje, olhando para trás, né, o que mais foi relevante né, nesse aprendizado todo, eu acho que são soft skills, assim, né, que, que eu todo esse tempo aprendendo, né? Desde, cara, você tem que defender uma tese, você tem que escrever uma dissertação, você tem que ter uma banca te julgando, né? Então, você acaba desenvolvendo... Você tem que aprender a escrever, você tem que aprender a se comunicar, criar apresentações, tem que ter senso crítico para para discutir e mostrar que aquilo que você está fazendo é relevante, né, tem um significado, uma certa importância e vai contribuir para a ciência de alguma forma, né. Eventualmente, né, que é o grande objetivo dessas pós-graduações é escrever um trabalho, um artigo científico, né. Então você tem que aprender a escrever em inglês, né, para escrever um bom trabalho, publicar um, um artigo em boas revistas, né. E então, assim, essa, essas coisas são meio que naturais de você desenvolver, né. Você meio que faz sem perceber, sabe? Eu só me dei conta que eu desenvolvi essas habilidades depois que eu já Depois de alguns anos no mercado, sabe? Que eu eu vi que eu tinha uma certa facilidade com alguns pontos que outras pessoas não tinham, né? Mas assim, nada que não se aprenda também, né? Mas é é meio que, digamos, um pré-requisito na pós-graduação esse tipo de coisa, tá? Aí, outro ponto interessante, cara, é que, principalmente no meu mestrado, eu tive a oportunidade de de trabalhar com pessoas de muitas culturas diferentes e de países diferentes, né? Eu trabalhei com peruano, colombiano, israelense, americano. E, cara, isso foi foi muito, muito bom, cara. Não só para desenvolver um pouco de do inglês, assim, né, mas para entender como essas pessoas trabalham, né, o ritmo de trabalho, como elas pensam, como elas agem foi, foi, muito, foi muito desafiador e muito, muito rico assim, essa experiência com, com pessoas de outras nacionalidades, né e uma curiosidade também, né, que nessa época do mestrado eu tive a oportunidade de conhecer alguns prêmios nobres, né eu não sei se, isso aí foi muito da área que eu tava né, inclusive o ganhador do Nobel do ano passado eu tive a oportunidade de conhecer, né o Alan Aspect, que é todo o pessoal porque física atômica em geral gera muito Nobel, assim, né, então teve um evento aqui na minha cidade que trouxe só em um evento e quatro nobel né, então foi foi bem uma experiência muito, muito rica, assim que eu acho que na na minha corporativa nunca ia acontecer, né muito difícil de acontecer.
1: sim bem interessante ver todo esse aspecto aí e, bom interessante até porque você veio da física aí também né deve ter tido realmente esses contatos com teóricos aí nobel né eu como tava mais na computação né Assim, não, não conheci essas pessoas aí que ganharam grandes prêmios também, mas também, assim como você, né, é, mencionou, tive a oportunidade também dessa, desses contatos, né? De abrir uma rede de, de contatos aí pelo Brasil todo, pelo mundo todo, inclusive, né? Porque a gente, de fato, conhece muita gente. Às vezes as pessoas falam que o, a vida de. Depois da graduação, ali no mestrado e doutorado, é um pouco solitário. Porque a maior parte do tempo você vai estar ali, de fato, imerso em tentar desenvolver a sua pesquisa cumprir todas as etapas do, do método científico ali, né? Do processo de você concluir e chegar a algum a, alguma conclusão sobre algum tema ali, algum experimento que você tenha feito. Mas, assim, eu tive a oportunidade também de ficar dentro de um laboratório lá, no, no meu caso, né? Onde a gente desenvolvia coisas muito práticas em sistemas distribuídos, né? A gente fazer muitos projetinhos, assim, interessantes, a partir disso, a gente é, também conseguia entrar em contato com o mercado mesmo de trabalho, fazer experimentos em empresas. Como, por exemplo, eu posso até citar um exemplo de um projeto que eu participei, que era para monitorar na época das Olimpíadas lá no Rio de Janeiro, né? Fazer uma uma ferramenta que fazia uma uma análise sobre o trânsito da cidade nos dias de eventos nas Olimpíadas. Então eu tive a oportunidade de conhecer lá o centro de operações lá do Rio, onde tem aqueles monitores enormes e você podia ver todo toda a cidade sendo monitorada ali dentro de um determinados painéis ali. São coisas que, pelo contato da universidade com órgãos do governo e outras instituições, né, a gente acaba indo para isso e isso é bem interessante mesmo. Você conhece realmente de muitas coisas, pessoas e, e coisas interessantes. Né? É, realmente são experiências que a gente é, pega, faz uma apanhada assim, de, de coisas interessantes. Né? Outro ponto, é interessante da da época assim desse período de pós-graduação, né? É
2: Hoje mudou um pouco já, mas é, alguns anos atrás, eu acho que era a forma mais fácil de você ir pro exterior, sabe? Sim, Essas agências financiadoras, tem algumas modalidades de bolsa que já tá incluso você passar um tempo fora do país, né? Não é bem comum estudantes de doutorado, principalmente, ficarem fazendo um doutorado de sanduíche, né? Que ficar metade do tempo aqui no Brasil, metade do tempo numa outra universidade fora do país, né? Então isso aí também, para quem tem interesse em começar a construir uma carreira fora do país, né? É,
0: é, é bem interessante tá bem interessante mesmo você comentou que você tinha a possibilidade de fazer várias várias aplicações práticas né no teu caso Guilherme também teve essa oportunidade
2: como eu trabalhei mais com, com física, com ciência básica, vamos falar assim, né? É, não, eu ficava no mestrado, eu ficava basicamente no laboratório, né? Lá no, cuidando dos do experimentos, né? De, de, de física atômica. E no doutorado, eu fazia muita simulação computacional, né? Então eu ficava basicamente numa sala, no computador, estudando, desenvolvendo scripts para e rodava esses scripts e supercomputadores para... E dali extrair os resultados, né? ali Olhava gráfico e tal. E, e para desenvolver um, um, um paper, né? Basicamente era isso, né? Eu não tive tanto esse contato com, com, com meio externo, vamos falar assim, né? De ir para campo, de fato, né? Meu negócio, minha, minha, minha aplicação era mais teórica mesmo.
0: Poxa, legal, legal demais. E, ah, não sei se quem é fã de Big Bang, tá tá falando aqui com vocês, sei lá, dá uma nostalgia né? Dá... É, pior que tem
2: relação, viu? É, Alguns dos trabalhos que eles mostram na série, lá tinha, era correlacionado até com, com a área que eu trabalhava, né? Eu, eu trabalhei, na verdade, com condensados de Bose Einstein, né? Que é um, algo muito específico, assim, da, da física atômica e, e é bem interessante, bem interessante mesmo. Mas o que eu queria pra mim era, era computação, né? Não física atômica, então eu acabei trocando de área.
0: Entendi. Cara, que bacana. E que bom que a gente ganhou esse leite profissional aqui pra, pra ser
2: é, pois é, é. Espero que seja assim, né? É, mas, foi, mas foi bem interessante, porque quando eu saí do mestrado, eu já saí com essa ideia de, cara, eu quero abrir minhas possibilidades, sabe? Essa área de, de física era muito nichada, né? São poucos lugares no, no Brasil que você pode trabalhar. Quando eu mudei para o doutorado, eu pensei, cara, eu quero, quero expandir minhas possibilidades, né? Aí eu basicamente trabalhei com estatística e computação, né? Aí com isso, cara, apareceu um universo de de escolhas para mim, né? Não apenas a carreira acadêmica, né? E, por sinal, eu acabei saindo, né? Indo para a área de, de desenvolvimento, né?
1: Isso é bem interessante mesmo, assim. Até dois pontos que o Guilherme aí falou, né? Dessa coisa que, às vezes, tem muito da, da ciência mais teórica, como ele cursou aí durante a vida acadêmica e dessa coisa mais prática e experimental assim que foi um pouco mais do que eu vivi né dentro de laboratórios que a gente estava preocupado em fazer coisas ali para é, como é a internet das coisas é uma coisa sempre bastante aplicada de você estar tá colocando sensores em lugares e você está coletando dados para poder tomar ações e fazer para você coletar esses dados e tomar algumas ações com esses dados que você coletou ali de sensores que é basicamente o mundo de internet das coisas, né? Tem a ver com mobilidade, com toda essa questão aí. E é, é, é muito bom esse contraponto, assim, também, né? Que são, é, são formações acadêmicas é, de mestrado e doutorado, mas com é, ênfases diferentes. É, é bem legal ver essa diversidade que se pode ter também, né?
0: Show demais. E, e aí, aí conta uma coisa aqui pra gente. Quando vocês... Quando que como e quando que foi essa virada de chave? Fala assim, Poxa, legal no acadêmico, mas eu quero ir para o mundo corporativo. Como que foi essa essa decisão? Se teve algum deu medo, de, teve alguma surpresa positiva ou negativa?
1: No meu caso, acho que eu posso falar que foi até um pouco surpresa, né? Eu tava eu tava no final do meu período ali de doutorado, ali nos últimos anos, né? E meio que, assim, ainda em dúvidas do que, que eu ia fazer mesmo ali, se eu de fato ia seguir a carreira acadêmica, etc. Foi quando eu recebi um convite aqui é, do Magalu mesmo, para trabalhar num projeto interessante aqui dentro. E aí eu acabei olhando aquela oportunidade ali, né? Digo, tá, vamos vamos ver, é, assim, eu tava no final das minhas bolsas lá também, né? Procurando alguma outra fonte de renda diferente disso, que é, 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 viver de bolsa é bem complicado mesmo, né? você sempre vive bastante restrito ali financeiramente falando. E aí eu digo, como eu recebi essa oportunidade me pareceu muito interessante, pelo que a recrutadora, na época, me me mencionou. Então, eu digo, ah, tá aí uma oportunidade de fazer uma coisa diferente na vida. Eu tinha vivido, até então, muito pouco do fora do mundo acadêmico. Eu tinha trabalhado por menos de seis meses na no mundo corporativo mesmo, né? até, de fato, ter tido essa virada de chave por a carreira acadêmica. E aí, eu digo, ah, um momento interessante para se voltar aí, né? E, desde então, me, me apaixonei também por aqui. Eu gosto muito da carreira acadêmica, mas também aprendi muito a gostar aqui do mundo corporativo dos desafios que a gente tem aqui do lado de de desenvolvimento e de pensar em arquiteturas de software, etc, né? Também é, fui pego, assim, meio que nesse nessa mistura e diria que gosto muito também. Vou
2: completar o que o Felipe falou, porque agora a gente entra um pouco, na parte negativa, assim, da na, na minha visão né, do, da pós-graduação, né? Uma coisa que pesa muito, né? Como o Felipe falou, é a parte financeira, né? Infelizmente, as bolsas de estudo Elas, elas, são, elas são muito defasadas, né? Elas não, não pagam um bom salário Hoje, né? E não pagavam há Um tempo atrás e continuam não pagando hoje Então, é, conforme o vai passando Isso vai pesando, né? E assim, para você seguir ali da, De uma pós-graduação, digamos que o, o processo natural seria você virar Um docente, vai? se você quiser seguir a carreira Acadêmica, né? E também as vagas de docência São extremamente restritas No, no, no Brasil, assim, né? De forma geral Ou você tem que esperar um concurso público né, e assim, aí quando abre a, a concorrência é gigante ou se, Eu imagino que em, em universidades privadas Aí você tem que receber um convite né, Talvez o Felipe saiba falar melhor Receber um convite para poder dar aula Também algo assim desse tipo né e, e assim, eu no fundo Eu não via muito essa perspectiva Para mim, sabe, de futuro Aí foi aí que eu decidi Numa feira, de dessas feiras de de profissão que tem na universidade, né? Eu estava no final do doutorado já, já estavam as coisas bem encaminhadas para defender. Eu... surgiu uma oportunidade lá para me candidatar para uma vaga para mercado uma empresa de mercado financeiro. Aí eu me candidatei e, e passei no concurso, no processo seletivo, né? E, e durante o um tempo eu fiquei trabalhando como Dev Junior nessa empresa e terminando, a, terminando de escrever minha tese para defender, né? Então eu fiquei um tempo nas duas profissões, né? terminando o doutorado, mas já tava tudo bem encaminhado mesmo, e trabalhando como desenvolvedor júnior numa empresa de, do mercado financeiro. Foi, foi basicamente isso. Mas o, o que pesou mesmo é essa questão da falta de perspectiva e, e depender de bolso, né? Isso é, é bem
1: complicado. É verdade, foi um pouco do que eu vivi também. Tava no final do doutorado ali, né, tendo essa mesma é, divisão de tarefas aí. Tendo terminando de escrever a tese e também foi quando eu entrei aqui no Magalu, de fato. E é de fato, é como todo o aspecto que você mencionou aí, né, da, das bolsas serem muito defasadas, elas pagam muito pouco. Para Você viver até mesmo lá no Rio de Janeiro, que é uma cidade muito cara, né, que onde eu tava. É, é tudo bem restrito mesmo, então o, quer queira quer não, o mercado de trabalho no mundo corporativo ele é mais atraente financeiramente. E aí, só para comentar até que o Guilherme falou, né do ponto de vista da, das universidades privadas ali, que é o caso do que eu vivi ali, lá é, é, é nesse esquema de convites mesmo, quando vai seleção para professores, assim, que são para ser cadeira efetiva lá do departamento, né? É mais no esquema de convites mesmo, indicações, assim. Mas também tem aqueles professores que são só do da graduação, né? Não são os professores da, da pós, de mestrado, doutorado. E aí já tem outros exigências menores, né? Não precisa ter, por exemplo, mestrado, doutorado para ser um professor de graduação, pelo menos lá no caso da PUC-Rio, que é onde eu vivi. Então, é isso. Música
0: Vocês me falaram uma coisa aqui que me assim, acendeu um, um, um alerta, né? Vocês dois saíram da pós-graduação e começaram como júnior no, no mercado corporativo, certo? Isso mesmo. Agora, então, eu vou lançar aquela braba, aquela que é polêmica e manda aí o ponto de vista de vocês. Eu tenho muito, muito respeito, muito orgulho. Tenho um primo meu que é pós-doc em em física também, Guilherme, respeito demais, mas eu eu, geralmente tenho um um posicionamento assim, poxa, quem faz um um pos-doc tem um um trabalho gigantesco, eleva todas as skills lá em cima, só que quando chega no mundo corporativo, tem vários elementos, a velocidade, a a exigência já de colocar, entregar né, resultado é bem alta, e eu tenho um posicionamento que quem chega de assim, vai do mundo acadêmico, né, tem doutorado, enfim, chegar como sênior, talvez pode atrapalhar a própria evolução da carreira da pessoa. Eu tenho essa visão, mas eu queria entender com vocês hoje, depois que vocês tenham feito essa migração, vocês acham que se vocês já tivessem caído numa posição já como sênior, isso iria contribuir? ou não a carreira de vocês? Você
2: falou um ponto bem interessante, cara, que é essa questão, quando você acaba a pós-graduação, né você tá com conhecimento, conhecimentos específicos muito elevados, né, assim, vamos falar assim. Só que o que você leva junto também é seu ego, tá? Em geral, quando você na pós-graduação, você se acha... Você se acha muito, sabe? Você acha que você sabe tudo. E que quando você vai entrar no mercado, você tem que se colocar no seu lugar, assim, sabe? Tem que pôr um pouco o pé no chão, abaixar um pouco o ego da academia, que que não falta é ego na academia. E assim, e dar um passo pra trás, sabe? Pra poder evoluir. Se eu tivesse entrado direto como sênior, cara, eu teria sido demitido dali, acho que naquele período de... de... Ah, aqueles três meses iniciais, né, Tem de de adaptação na empresa já teria sido desligado, já. Eu acho que exige. São situações bem diferentes, tá? E exigem tanto skills técnicas e skills pessoais diferentes, assim. Posso dar alguns exemplos, por exemplo. É, o tipo de cobrança é outra, né? A, a, a uma empresa quer saber de resultado, né? Ela que você tem que dar lucro para a empresa de alguma forma, é isso que no final importa, né? No, no mercado na, na academia o que, o que você tem que fazer é produzir artigo científico, né? Aí tá uma, uma grande diferença, porque quando você quer produzir artigo você faz as coisas gerar você controla o tempo, né? E, e na empresa é o contrário, né? Quem controla o tempo não é você. Em geral, são outras pessoas que te passam prazo que você precisa negociar e argumentar se cabe naquilo que você consegue fazer, sabe? Isso é bem diferente. Outra coisa que eu senti também é trabalho em equipe, né? Por exemplo, no... Na, no do doutorado, eu trabalhava muito sozinho, né? E, e quando eu entrei numa... Quando você entra na, no mercado de tech você provavelmente vai cair numa squad, né? Que é você e mais outras pessoas de, diferente, de diferentes níveis, de diferentes funções, que tem que se juntar pra, pra entregar o, algo em comum ali, né? E tudo isso no custo, né? Você tem que estar tá se preocupado ali, porque a empresa tem recurso limitado, né? Eu tive, a, eu tive a, o privilégio de estudar num, num instituto que é... Que os, é a, assim, a gente como estudante não precisava se preocupar com recursos, sabe? Eu precisava rodar algum no supercomputador, eu tinha um shell lá pra mim que eu subia as coisas e não me preocupava com quanto tempo ia demorar, quanto ia custar aquilo na nuvem pra mim, sabe? Agora numa empresa privada não, né? Todo custo ali é importante, né? Independente do tamanho dela. E assim, os tempos, né? Por exemplo, tem muita preocupação com bug, com SLA, né? Esse tipo de coisa, você não não se preocupa na na academia, né? Então assim, hoje eu vejo que foi importante eu, eu, eu ter dado um passo pra trás ter a humildade de começar como deve, desenvolver minhas, minhas, minhas habilidades de programação de forma mais gradual até para conseguir dar para a
1: empresa o que ela esperava de mim. Né? É, concordo com muitos desses pontos aí que o Guilherme colocou também. A gente. É meio que uma mudança de paradigma mesmo, né? Porque, de fato, na academia é um pouco tudo mais solitário. Você tem uma cobrança consigo mesmo. De você montar o seu tempo, montar a, a sua estrutura de, de como é que você vai usar o tempo para escrever as coisas, fazer seus experimentos e etc. E é, quem cobra é você e, basicamente, o seu orientador. Né? E, de fato, a, a cobrança no, no mercado corporativo, no, no mundo empresarial, é, é de um, um conglomerado, uma empresa grande aqui como Magalu, por exemplo, né? tem uma expectativa totalmente diferente. né Essa, essa mudança de visão, é, é, é muito importante a gente se colocar, é, fazer... É, por mais que você tenha estudado por anos e anos ali, né? No caso, todo mundo que resolve seguir uma uma carreira acadêmica dessa fica no mínimo ali, contando com graduação 10 anos, né? Basicamente, onde você só estuda, né? Você se colocar numa posição diferente, você tem que se, se perceber né? naquele mundo novo que você está adentrando ali. Então, de fato, eu, me, eu senti que eu não me conhecia o suficiente. Eu tinha que, de fato, começar de um lugar onde eu estava é, é, iniciando um, um novo projeto de vida, né, no caso. E é bem interessante se perceber nesse ponto de vista. E é claro que toda experiência que você adquire lá no mundo acadêmico, você leva um pouco, né? Você leva um pouco das... Da, principalmente das skills soft aí que vem, né? Que você que você se desenvolve muito pessoalmente na carreira acadêmica. E aqui você se desenvolve muito, aqui no mundo corporativo, né? No caso, você desenvolve muito o trabalho em grupo. Essa coisa de olhar o todo, olhar cursos, olhar detalhes de, de outros aspectos que de fato você não se preocupava lá quando tava no, na, na carreira acadêmica. Bem interessante mesmo. É, o Felipe deu um ponto bem, bem
2: certeiro que é o seguinte, né? Na pós-graduação e na graduação, o que você faz é estudar, né? Só que isso, você aprende a fazer bem, eu acho, assim, né? Então, você aprende a estudar e isso, cara, leva... Você vai levar pra vida isso, assim. Porque um receio que eu tinha, quando eu entrasse no mercado de trabalho, era ficar na mesmice, sabe? Falar assim, putz, vou entrar lá, vou fazer sempre a mesma coisa e vou vou enjoar rápido, né? Vou me desmotivar. E pelo contrário, né? A gente nunca para de estudar, né? Tem sempre coisas novas aparecendo, tecnologia surgindo. Então, a gente aprende a, a... Quando vai pegar algo novo, a gente sabe diferenciar, meio que, ah, isso aqui é importante, isso aqui não é. E, e a gente, acho que, consegue aprender numa uma velocidade mais rápida, sabe? Porque a gente ficou muito tempo fazendo isso, né? Então, a gente acaba separando o que é importante do que não é importante na hora de aprender alguma coisa. Principalmente no mercado que muda tanto como o de tecnologia. Eu acho que talvez a maior a maior skill que eu, que eu trouxe da academia, assim, sabe? Essa questão de saber aprender.
1: Verdade, saber aprender é muito importante mesmo. E também essa coisa que é, eu também me peguei nesse ponto aí, né? Ah, será que vai ser sempre o mesmice? Mas não, de fato, o... O mercado de tecnologia, ele exige muito que você tá, esteja sempre estudando coisas novas. Eu aprendi a gostar de estudar muito, então me mantenho muito motivado também por saber que eu posso continuar estudando coisas novas, aprendendo sempre ali algo diferente. Pelo menos para mim, eu acho bastante motivador, né, no caso.
0: Legal, gente. Obrigado por compartilhar essa, essas visões. Para quem está ouvindo o que está fazendo, pós-graduação, está concluindo, quer fazer essa migração o mundo corporativo, quais são as dicas que vocês podem dar para essa galera?
2: Na minha visão, acho que a primeira coisa é não desistir da pós-graduação, tá? Esse, acho que esse é o primeiro ponto, porque, é, assim, é, é difícil, é trabalhoso, gera muito estresse, é você tem, você tem, enfim, você tem uma série de bloqueios ali e tudo para você não terminar, sabe? Mas, mas eu acho importante em terminar, é, ir até o fim. Primeiro, você vai fechar um ciclo, né? Ali, vai ter um, um, um diploma, que, querendo ou não, vai ser seu pro resto da vida. Ninguém tira mais aquilo de você. Se você tem um título ali, é seu, sabe? Pode, você pode perder o um emprego, mas, mas o título você tem. E, e querendo ou não, é um diferencial. Eu entendo como sendo um diferencial, sabe? Porque mostra ali que você já passou por por muita coisa, né? É é muito tempo da sua vida dedicado naquilo pra você não fechar, eu acho, assim. Então, eu acho que a primeira coisa é, por mais difícil que seja, por mais apertado que esteja o prazo, conclua, sabe? Mesmo que financeiramente, naquele momento, não compensa, vá até o fim e conclua o, o que precisa ser feito. Outra coisa que eu acho interessante é essa questão da humildade, né? Você se entender que... Você está mudando completamente a forma de trabalho você tá, quando você entra no mercado. E, e eu acho importante sim definir uma área para atuar, né? Ter um foco, né? Ah, tipo, eu quero trabalhar com dados, eu quero trabalhar com desenvolvimento web, com, sei lá, com, com OPS. Ter um pouco de foco para poder estudar aquilo que realmente importa para você entrar no, pelo menos numa empresa, né? Nem se preocupando tanto com o salário, porque eu acho que vai ficando no zero a zero o salário, sabe? Inicial de um dev com uma bolsa de estudos ali, com uma bolsa da capa, assim, vai ficar quase no zero. A zero era um Dev júnior e uma Bolsa. Então, assim, escolher bem a a área que você tem interesse, né? Focar nos estudos pensando em entrar entrar para aquela vaga, assim, né? E se candidatar, né? Dar a cara a tapa. A questão de ter conseguido entrar relativamente rápido, eu levei não em entrevista também e e há um acontece, né? Estar tá preparado por não também e não desistir, pedir feedback, estudar as coisas básicas, né? É, por exemplo, eu sentia muita dificuldade quando eu entrei como dev em deficiências minhas que eu tinha desde a graduação, por exemplo. Banco de dados, orientação de objetos, eu tive que correr muito atrás disso quando eu entrei na, no meu primeiro emprego como dev... dev, dev Júnior, porque eram as minhas deficiências e eu não dei bola nisso no começo, né? Principalmente banco de dados, cara. Eu tive muita dificuldade quando eu entrei. Então, assim, se, se você escolher, você, ah, sei lá, desenvolvedor web, mano, então foca ali numa linguagem, estuda banco de dados, estuda ali o, o básico pra conseguir entrar, sabe? E é isso, assim, eu acho, pra, pra começar, né?
1: É, acho que o Guilherme falou muito das coisas aí que eu também compartilho de, de pensamento, né, etc. E, de fato, é isso. É, é você se... Você saber que você está se colocando num desafio novo, né? Para quem vive a prova de desafios aí né, no mundo de acadêmico, você tá, quer queira, quer não, você está sempre se desafiando ali para é, fazer uma pesquisa, né? É, é algo muito desafiador sempre. E, e você cumpre seus prazos ali, seu, seu, com orientador, orientador né, combinado, etc. E, de fato, saber que você vai entrar num, num lugar onde você vai estar... Tá encarando um desafio totalmente novo ali, né? Que a grande coisa que você leva, de fato, é o fato de que se você gosta de estudar, você vai precisar continuar estudando, né? E aprendendo sempre ali novas coisas, etc. É, e fazer isso né, também, descer, saber que você tá num degrau ali, na verdade você não tá é, descendo nem subindo um degrau, é, você tá pulando para uma plataforma diferente, na verdade. É uma coisa paralela ali que você carrega a sua bagagem, né? Que... Como o Guilherme falou, a tua bagagem ninguém tira. Tudo aquilo que você viveu ali, as dificuldades que te fortaleceram e etc., né? você vai carregar aquilo ali pro pro resto da sua vida sempre. E se colocar nesse desafio, né? Nessa nessa nossa área de tecnologia, os desafios são muito, são que impulsionam a área de continuar evoluindo sempre. né? Acho que é isso. E eu acho que
2: quando você junta todas essas soft skills que você acumulou nesse tempo, e, e a evolução das hard skills que... Cara, é uma questão de tempo pra você tirar o atraso, sabe? Dessa, e se adaptar àquela realidade nova. Aí a evolução dessas duas coisas, eu acho que vai impulsionar muito a carreira, assim. Eu acho que é um, um grande diferencial, né? Porque, por exemplo, no meu caso, eu entrei no mercado em 2016, então, em seis anos, eu saí de dev júnior para dev Senior, né? Assim, eu considero não é um, assim, um absurdo, mas eu considero um tempo razoavelmente rápido.
0: Essa característica que você comentou de, de aprender, né? É algo que é o denominador comum com todas as pessoas que fizeram uma pós-graduação, né, um mestrado, um doutorado. que Eu tive a oportunidade de trabalhar... Por fazer isso, fazer esse, esse processo de aprendizado e muito bem, é, o que a gente mais tem na FTI é, tipo, eu tenho um problema e eu tenho que, tenho que aprender como solucionar. E aí você cria trilhas de como... Pesquisar de uma forma mais concisa, rápida, estruturada, enfim, e todas as pessoas realmente se destacavam e aceleravam a, a, a jornada, né, no, de carreira no mundo corporativo de uma forma bem mais rápida de quem não seguiu, né, primeiro o mundo acadêmico. Então, eu, eu, eu concordo contigo, tipo. Esses seis anos, até você se tornar sênior, é, impulsionaram ali, foi impulsionado com certeza pela tua pós-graduação. E, assim como eu conheci o Carvalho, tive a oportunidade de ser gestor do Carvalho, eu fui entender ali o contexto, né, e tudo mais. Aí quem falou que ele tava ali, né, fazendo pós- o doutorado, eu falei, ah, tá explicado como esse cara consegue <risos> desenrolar tão rápido assim, não tem, não tem limite. Então, eu concordo 100% contigo, Guilherme.
2: É, eu acho que essa é a grande lição, né, que a gente,
0: que a gente tira,
2: né, dessa conversa, né, como a gente conver, conversou, né, você aprender a estudar, né, e, e tornar, que, colocar aquilo que você consegue aprender na prática, né, isso é bem interessante, né, de gerar valor para a empresa, aquilo que você levou anos aprendendo, né, isso aí é, é muito satisfatório, assim, né, hoje eu, eu não me arrependo da decisão que eu tomei, né, de fazer essa transição, né? sair da academia para o mercado de trabalho, né, meio corporativo, né? Eu acho que isso cara, é é muito gratificante assim, você ver que o que você tá fazendo tá gerando valor, né? Eu eu, eu gosto muito disso.
1: É verdade, né? Quem aquele que não aprender é uma arte também, né? Não não é fácil ali por mais assim, desde, desde a graduação eu já gostava dessa coisa da da ciência e da da ciência prática também, né? Lá na graduação eu já fazia projetos de iniciação científica também, né? Sempre fui muito atraído por esse ponto, justamente do pronto de, de aprender, de, de curiosidade. Acho que uma característica é que muitas pessoas dessa área têm é a curiosidade, né? De estar tá ali buscando alguma coisa e, e buscando fazer de uma forma melhor sempre, talvez. Isso a gente consegue trazer muito para o mundo corporativo aqui também. Também tendo a sorte de... É, tendo a sorte de entrar em, em em locais onde você é bem recebido, né de, de certa forma, que as pessoas é, olham e te recebam bem, assim, sem ter o, o preconceito de a pessoa ter vindo de uma área acadêmica, etc. Então, tudo isso acaba fluindo legal. Uhum. E, e com complementar ao, a você aprender, né? Outra coisa que eu acho
2: bem interessante, que eu, é um perfil que eu acho que em é incomum, que é você ensinar também, né? Não só você absorver o conhecimento, mas você transmitir o conhecimento, né? É, de certa forma, as empresas valorizam muito isso, né? Que além de você estar tá Contribuindo, você tá, é, nivelando, digamos, o, o conhecimento da sua equipe, né? Você tá transmitindo conhecimento, tá treinando outras pessoas, né? Isso é muito válido também e eu acho que a pós traz muito isso, né? De que não basta você aprender, mas você tem que ensinar também, né? Você tem que, tem que passar o conhecimento pra frente, né? E é, é, as empresas valorizam muito isso, né? Tanto é que muitas delas, isso aí é pilar, de cultura, é pilar de cultura, né?
0: Do transmitir conhecimento,
2: né? E é uma característica de líder também, né? Quem tem interesse em seguir com a liderança, você tem que saber formar pessoas, né? Isso aí é, é a base, né?
0: Show demais, galera. E tem mais algum item, assim, que vocês acham que seria legal compartilhar com quem vai fazer essa migração de mundo acadêmico para mundo corporativo?
2: É, então, eu, é, tem alguns pontos que, particularmente, eu caí de paraquedas, assim, né? Quando mudei da pós pra... Que o mundo corporativo, né? Que foi. Cara, quando eu entrei assim, a empresa trabalhava com Scrum, né? E eu, que, que negócio é esse, né? O que, que é metodologia ágil, né? Que toda empresa de tecnologia usa e tal. Tive que aprender, ah, lógico, né? Me ajudaram muito, todo mundo me ensinou e tal, mas eu, eu nunca tive ouvido falar, né? Que essas metodologias ágeis, se preocupar com versionamento de código, né? A época que eu estava no doutorado, eu não me preocupava com Git, Push, pull, não tinha nada disso, né? E, e assim, na minha empresa não existe assim isso, né? Não tem... versionamento é obrigatório, né? Você tem que saber, né? O básico ali. É, e além disso, quando você trabalha com equipe, com código compartilhado, né? Os códigos são muito grandes, né? Perto dos scripts que, que eu escrevia ali no meu dia a dia, né? Então você tem que preocupar com manter o código limpo, com code review, com teste unitário, com documentação, né? E tudo isso, na, quando você está sozinho programando seus scripts, você não dá nem bola, né? É, então, assim, são, são algumas, alguns pontos, assim, meio que ninguém te fala que vai ter e quando você chega é, é a primeira barreira que você encontra, assim, né? Que são essas, essas questões, né? Todas essas pequenas coisas que, que vão, você vai amadurecendo para se formar um dev cada vez melhor.
1: Isso é verdade, né? Porque geralmente na na academia você está fazendo código geralmente para você mesmo, né? Dificilmente alguém vai ler algum código extenso que você tenha feito ali na academia. Mas aqui você tem que sempre pensar no no mundo corporativo, né? Que o código é para outras pessoas lerem também. Então, essa é uma grande preocupação, assim, de diferença até, que a gente pode citar. Entre os dois mundos aí. O código para as pessoas e não para somente as máquinas, né? Um ponto interessante.
0: Então é isso, galera. Esse foi mais um episódio do Cabeça de Lab. Segue a gente lá nas redes sociais. Você vai encontrar como Cabeça de Lab no Instagram e no Twitter. Carvalho... Guilherme, como que a gente encontra vocês na rede social?
2: Eu não sou muito ativo em rede social, mas quem quiser me encontrar acho que o melhor caminho é o LinkedIn, só gente é procurar por Guilherme e no LinkedIn que, que vão me encontrar.
1: Eu também sou um pouco distante das redes sociais, mas no LinkedIn tem o meu perfil lá também por Felipe Carvalho ou OC Felipe, né, que é uma, uma tag que eu usei lá. Vocês, podem, vocês conseguem me encontrar.
0: Show demais, galera. Muito obrigado pela participação, compartilhar todo, toda essa trajetória as dicas e espero vocês nos próximos episódios, beleza?
1: Valeu, Johan, obrigado pelo convite Obrigado pelo convite aí também, Eu é, Tive a oportunidade de participar desse segundo episódio que também, tinha participado de um outro, né? Muito legal também ser é, parte que ativa do, desse podcast, muito, muito interessante aí, que contribui bastante aí com a cultura da, de tech aí no, no cenário das redes sociais.
0: Valeu, então, gente. Tchau, tchau.
2: Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.